0: 好，嗯，继续的这个唯物辩证法的嗯对立统一规律。那么前面呢讲了这一个部分，这一个章节的三个部分。那么今天呢，从第四部分矛盾的同一性和斗争性的原理的方法论的意义。那么这一章就是讲这个如何去用这个同一性和斗争性。那么它的这个方法论的意义在于什么？那么，首先，同一性和斗争性在事物发展过程中，对于我们自觉的利用矛盾的这两个力量，力量推动事物发展具有重要的意义。那么，第一，同一性和斗争性在事物发展中的作用，说明事物的发展不仅表现为相反相成，而且表现为相辅相成。那么，我们在分析和解决矛盾时，必须从对立中把握统一，在同一中把握对立。那么这里讲的就是说，就是唯物辩证法里讲的这个这个矛盾双方，它它有这么说，一定要正确的明白矛盾双方的这个关系。那么这里要重提一下前面，就是统一性，就是说。首先，它是这个相互依存、相互影响，一一定要明白相互依存、相互影响。有些东西可能有些可能看着是这种矛盾或者相反的东西，它有相互依存，但是它未必有相互影响。那么再有斗斗争，就是讲相互排斥、相互分离的性质。一定要注意这这样的具有这样的东西，才能说是这种在唯物辩证法中叫。叫这个矛盾，并比,比方说像上下，上下它确实有相反的，但它没有什么，没有相互影响。<咳>那么，那么这是第一，第二是正要要正确的把握和谐对事物发展的作用。嗯。和谐的本质就是在协调事物内部各因素的相互关系，促成最有利事物发展的关系状态。但和谐并不意味着矛盾的绝对统一，和谐是相对的、有条件的。那么，嗯，像像上个星期的时候，我们我在在学校做这个做一个演讲，就是这个关于这个，嗯。能源危机的，嗯，然后，然后我通过想怎么解决能源危机呢？我发现这个事儿并这个事儿并不是简单的，因为未来呢面临着这个能源短缺、粮食短缺，还有水，包括这个土地等一系列问题。就是说，你不能说你解决了这个能源危机的问题，然后然后呢，你你加重了空气污染，或者说解决能源危机的问题，你浪费了很多的，就是说占有了很多土地。那么，那么对这个。你像对对粮食，包括对这个一后面人口增长，那么需要更多土地去住呢，都会有影响。那么所以说要统筹的去去解决这个问题，不能说这个解决了一个问题，然后然后又又导致了很多新的问题，这样是不好的。那么这一块呢是这个方法论原原理。那么第一呢就是说要把握把握对立，那么还要去这种从对立中把握对立，从同一中把握对立。第二呢就是要正确的把握和谐对事物的这种。发展，那么首这里提到的一点就在于，嗯，和谐并不是绝对的统一。那么这里讲的这个同一的意思，就是说，就是告诉大家，就是这种在，就是很多这种中间路线是行不通的。就是说，不能说就是我去妥协，就是说不能说矛盾矛盾解决不了，就是妥协就走个什么中间路线，这是不对的，这是。就是他，其实他在这点的话是否定了这种中庸在里面。那么第五是矛盾的普遍性和特殊性的含义及其相互关系。第一，矛盾的普遍性，它的含义是矛盾无处不在，无时不有，是对矛盾普遍性的一个简明的表述。那么其含义是矛盾存在于一切事物中，存在于一切事物发展的过程之中。就是说，旧的矛盾解决了，新的矛盾又产生了。事物始终在矛盾中运动，一切事物都是对立统一的。矛盾是事物发展的普遍本质，没有矛盾就没有世界。那么第二呢？成认矛盾矛盾的普遍性是一切科学认识的首要前提。科学那么其实是就是研究事物矛盾的。科学的每一次进步都是以揭露。嗯，认识和新新矛盾的内容的。那么，矛盾分析法是唯物辩证法的根本方法。嗯，那么第二，矛盾的普特殊性。那么它的含义是，矛盾普遍存在，但不同事物的矛盾又是具体的、特殊的。矛盾的特殊性是指具体事物在其运动中的。矛盾及其及每一矛盾的各个方面都是都有其特其特点。那么，第一呢，是不同的事物的矛盾各有其特点。在现实生活中，那么，嗯，较为复杂事物都是由诸多矛盾构成的这种体系。那比方机械、物理、化学，那么各种运动形式相互区别，这就是。这种矛盾特殊性的一个体现。第二呢，是同一同一事物的矛盾在不同发展过程和阶段呢，不有不同的特点。嗯，第三是构成事物的诸多矛盾以及每一矛盾的不同方面各有不同的性质、地位和作用。那么这里呢，在这个矛盾群中存在着根本矛盾和非根本矛盾、主要矛盾和次要矛盾。那么，其中这个根本矛盾呢，是贯穿于事物发展过程的始终的，起着这个决定的事物的一个性质。那么，主要矛盾呢，是处于支配地位的，对于事物发展起决定方面和矛盾矛盾的次要方面的。那么，从这里呢，有一点在于，就这个矛盾的性质。就是事物的性质，就是说白了，就是如果说这个这个问题的根本矛盾解决了，相当于这件事情被解决了，那么就是这个事情就相当于是不存在，就就或者说会有一个新的事情，那么新的事情就会有一个新的一个根本矛盾，那么这是这是这里一个注要注意的地方。那么由于矛盾的性质、地位及其条件的复杂性，那么矛盾解决的形式也是多样的。那么主要有一方克服一方，双方同归于尽和双方协同。运动的这种新形式，嗯嗯，那么第二，分析矛盾的普遍，分析矛盾特殊性的意义。那么，只有在分析矛盾特殊性，才能认识事物的本质。那么，那么刚才说了，就是主这个根本矛盾呢，是这是这个事到底是一个什么样的性质？那么。那么才能正确，才能正确的去这个采取正确的方针和解决办法。嗯，矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系。那么首先，矛盾的普遍性与特殊性是辩证统一的关系。矛盾的普遍性及矛盾的共性，矛盾的特殊性及矛盾的个性。那么矛盾的共性是无条件的、绝对的，矛盾的个性是有条件的、相对的。那么任何现实存在，任何。现实存在的事物都是共性和个性的有机统一，共性寓于个性之中，没有离开个性的共性，也没有离开共性的个性。矛盾的共性和个性，绝对和相对的道理，是由于事物矛盾问题的精髓，正是正确理解矛盾学说的关键。嗯，那么这里从这个认识来讲的话。认识来讲，就是说由这种认识个别上升到认识一般，再由一般上升到个别的这种辩证方法。那么，这个矛盾的普遍性和特殊性的辩证关系的原理的意义，就是说，嗯，矛盾的普遍性和特殊性辩证关系是的原理是马克思主义的普遍真理同各国具体实际相结合的一个哲学基础。嗯。那么这里讲呢，一个就是说这个，这么它衍生出来就是说要具体问题具体分析，然后就是解放思想，然后我们从这个个别与一般、特殊与这种普遍的关系上，就是说可以，这个是这种中国特色社会主义理论体系科学社会发展观的这个嗯、呃、基本基本原理的关系，然后。那么到现在为止呢，就是这个，嗯、呃，对立统一规律的这个就是原理部分算讲完了。然后因为因为这个这个星期呢，嗯、呃，因为就是有个写作，然后包括有个这个演讲，所以说在准备上有些不充足。那么在下个下个星期呢，还会再继续的讲这个就是对立统一。那么下个星下个星期呢，就是以这个会讲一些这种像历史上的案例，然后包括这个就是告如何去应用，就是这种如何去应用对立统一规律，然后呢，就是在生活中对立统一规律是怎么体现出来的。那、嗯、么下回可能嗯就是篇幅会长一些。那么今天先这样，谢谢大家。